0: Hallo Leute, hier ist Maike von den Happy Rebels. Herzlich willkommen zu unserem Podcast für alle, die einfach glücklicher leben wollen. Wir haben heute einen Podcast speziell für Mamas, ähm, vor allem für Mamas in Elternzeit. Und heute geht es um das Thema Wertschätzung. Der Titel äh, des Podcasts ist Superhelden Mamas, ihr wollt Wertschätzung und so bekommt ihr sie. Wertschätzung ist ja ein sehr, sehr wichtiges Thema, ähm, was gerade die daheimgebliebenen Mamas und natürlich auch die Papas sehr oft beschäftigt. Äh, meine Tochter ist jetzt schon sieben Jahre alt, aber ich kann mich auf jeden Fall noch ganz genau an die Phase in der Elternzeit erinnern, als ich irgendwann nach der ersten Baby- und Stillhormoneuphorie gedacht habe, oh Mann, äh, ich habe das Gefühl, ich brauche auf jeden Fall mal wieder Bestätigung für das, was ich mache. Gerade wenn man vorher in einem äh, guten Job war, fällt man beim Thema Wertschätzung und Bestätigung auf jeden Fall ziemlich tief in der Elternzeit, finde ich. Das muss aber nicht sein und ich habe mir heute unsere Expertin Christine Winnerka zum Interview eingeladen. Christine ist selbst Mama von drei Kindern und kennt sich allein deshalb schon oft bestens aus mit dem Thema. Sie ist zudem aber auch noch Coach, speziell für Eltern und eine unserer beiden Expertinnen in unserem Online-Kurs Entspannter Leben mit Job und Kindern. Und ich bin total froh, dass ich sie heute mit Fragen löchern kann, da das Gefühl von fehlender Wertschätzung total deprimierend sein kann und ich bin sehr gespannt, wie Christines Lösungen dazu aussehen, die hoffentlich vielen Mamas weiterhelfen werden. Hallo Christine! Ja, hallo Michael. Magst du dich mal kurz vorstellen und äh, vielleicht nochmal ergänzen, falls ich irgendwas in meiner
1: Vorstellung vergessen habe? Ja, also ich glaube, du hast schon das Wichtigste gesagt. Also ich bin, wie du ja schon gesagt hast, Mama von drei Kindern und Coach für berufstätige Eltern. Und ähm, du hast gesagt, deine Tochter ist schon sieben. Das ist mein Ältester auch, aber der Jüngste ist noch nicht mal zwei. Das heißt, meine letzte Elternzeit ist jetzt auch quasi noch gar nicht so lange her. Mhm.
0: Okay, da kannst du dich ja bestimmt noch sehr gut daran erinnern, falls das bei dir auch so war, das Thema fehlende Wertschätzung. Ist das für dich auch ein Thema gewesen? Kennst du das noch aus deiner Elternzeit? Und was hast du da für dich so erlebt?
1: Ja, ich kenne das total. Und ich habe auch festgestellt, jetzt bei drei Kindern und drei verschiedenen Elternzeiten, dass mich ganz verschiedene Themen beschäftigt haben. Wenn ich so zurückdenke, die erste Elternzeit mit dem ersten Kind, ähm, da ist man also das ja alles neu. Also das heißt, die kommen ja ohne Bedienungsanleitung auf die Welt und dann ist man erstmal sehr damit beschäftigt, alles neu zu lernen, sich neu zu finden. Ähm, das gilt natürlich dann für mich als Mama genauso wie für meinen Partner, der neu ist in dieser Vaterrolle, der aber auch neu ist in einer verantwortungsvollen Rolle im Sinne von, er derjenige, der arbeiten geht und das Geld verdient, eine andere Verantwortlichkeit irgendwie erlebt und so ähm, habe ich das Gefühl gehabt, immer wir müssen uns selber da erstmal so finden miteinander und man ist so mit sich selbst beschäftigt und natürlich mit diesem kleinen Mensch, dass da wenig Raum ist, dem anderen Wertschätzung zu geben oder mhm. zu zeigen, ich finde es toll, wie du das machst oder ähm, da ist man oft, habe ich das Gefühl gehabt, sehr alleine mit sich und, und, und macht so eine Entwicklung durch und da fehlt dann so ein bisschen das, äh, das Wertschätzende gegenüber.
0: Mhm. Beim
1: zweiten Kind hatte ich dann das Gefühl, da ist man, was das Kind angeht, schon routinierter. Da kommt schon mehr so ein Gefühl von, ich kann das hier irgendwie ganz gut. Ähm, ja, so beim Windeln wechseln und so, da macht mir jetzt keiner mehr was vor. Und wenn das weint, weiß ich auch, was man tun muss, sozusagen. Aber zumindest bei mir persönlich war das so. Ähm, in der Lebensphase, in der wir dann waren mit dem zweiten Kind, war ich auf einmal mit zwei Kleinkindern zu Hause ohne großes Netzwerk und da fehlte mir also nicht nur die Wertschätzung quasi durch die Partnerschaft, sondern es gab sowieso sehr wenig Kontakte zu Erwachsenen, also da war auch so ein Einsamkeitsgefühl und das macht dann dieses diese fehlende Wertschätzung irgendwie noch schlimmer, weil, weil da so gar keiner mehr ist, der mal sagt oder wo man sich auch dran reiben oder drin spiegeln kann, um zu sehen, wie gut mache ich das hier eigentlich oder wie schlecht. Mhm. Das war also nochmal so eine ganz spezielle Situation und dann kam das dritte Kind und mit dem dritten Kind kam für mich vor allen Dingen ein Gefühl, nämlich Überforderung. Auf einmal zog es an allen Enden und Ecken, ja, also ein Säugling, ein Kleinkind, ein Vorschulkind, ähm, ein Partner, äh, zu der Zeit war ich dann ja auch schon wieder berufstätig und immer das Gefühl, ähm, ich mache hier den ganzen Tag über tausend kleine Mini-Dinge und dass niemand, der das sieht, dass niemand, der am Ende des Tages nach Hause kommt und sagt, boah, diese tausend Dinge, die du alle gemacht hast. Ähm, und das heißt, da war ganz oft so ein Gefühl von, hier denken alle, ich sei selbstverständlich und mhm. ich fühlte mich dann oft eher... Ausgenutzt statt wertgeschätzt. Mm. Okay, aber
0: dir, also man ist eigentlich, man weiß selber schon, äh, was man was man alles leistet und so. Ähm, das ist ja auch irgendwo klar, aber trotzdem kriegt man keine Bestätigung im Außen, ähm, die mal sagt: so, ey, das hast du echt gut gemacht.
1: Das ist echt super. So? Ja. Ja, so im Idealfall, also, was heißt im Idealfall ist das so? Im Idealfall ist es so, dass wir uns selbst äh, Wertschätzung geben können. Aber mhm. ich habe das Gefühl, und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt bei diesem Thema, auch das funktioniert nicht. Ähm, mhm. da, da sind jetzt so verschiedene Punkte und ich würde, glaube ich, bei dem Selbstverständlichsten irgendwie ankommen oder anfangen. Und zwar, ähm, ich kümmere mich also den ganzen Tag der Elternzeit um einen kleinen Mensch. Und dieser kleine Mensch sagt nicht Danke, weil er das nicht <lacht> kann. Und ja. wir lachten auch am Anfang nicht mal. Und das heißt, das ist wirklich schon so ein Punkt, den, den, den findet man jetzt vielleicht lustig oder seltsam, aber da, da gerät unsere innere Waage so ein bisschen in Schieflage, weil wir geben und geben und geben und da ist halt ein kleiner Mensch, der nimmt und der gibt noch nichts zurück. Hm. Und das ist schon der Anfang, wo das Wertschätzungsgefühl oder das Selbstwertgefühl, das hat ja dann auch damit was zu tun, so ein bisschen in Schieflage kommt. Und dann spielen halt viele andere Punkte dazu eine Rolle. Also zum Beispiel, wenn ich vorher einen Job hatte und habe ich mein eigenes Geld verdient, da war ich irgendwie unabhängig und jetzt bin ich in Elternzeit und je nachdem, wie lang die ist, habe ich eine Zeit lang Elterngeld und dann auch nicht mehr. Das heißt auch so finanzielle Wertschätzung ähm, verändert sich oder fällt mhm. dann irgendwann auch weg. Das heißt, da macht sich dann eher ein Gefühl breit von, jetzt bin ich irgendwie abhängig auch noch von meinem Partner äh, vielleicht. Ja. Das nagt dann auch so an diesem inneren Gefühl von Wertschätzung. Dann ist das Thema, wie sieht eigentlich die Gesellschaft meine Rolle als Mutter zu Hause und wenn ich mir da so Schlagzeilen anschaue von die Frauen verstecken sich zu Hause und die brauchen mehr Mut äh, in den Job zu gehen oder so ein Buch wie wie Lean In von Sheryl Sanders die sagt okay ihr, ihr Frauen ihr müsst mehr tun ja da ist also auch wenig Wertschätzung für Rückzug in Elternzeit sondern schon die Erwartung da muss doch jetzt wieder mehr kommen mhm. und dann kommt dazu noch was gibt's dann noch dieses ganze mediale Bild Mhm. Mutter. Und da meine ich jetzt zum Beispiel auch sowas wie, ähm, also erstmal so diese klassischen Rollenbilder. Das heißt, wir haben auch noch eine Idee davon, wie dann die Mutter in Elternzeit zu sein hat. Wie die aussehen soll auch noch, weil die muss ja auch direkt
0: den Perfect After Baby Body haben am besten. Ja, ja,
1: genau. genau da, da bist du auch so bei diesen Bildern. ne? Und dann sind wir bei so sozialen Medien wie Instagram oder so, die uns dann auch noch suggerieren, also eigentlich musst du doch da glückselig, äh, grinsend da sitzen, stillend am besten und, und glücklich sein. Und die Wahrheit ist, äh, fettige Haare äh, ständig schwitzen, das Baby steht überhaupt nicht glückselig, sondern macht dabei die ganze Zeit Sperenzien und so weiter und so fort. Ähm, und dann fangen wir an, uns also so zu vergleichen und zu reiben an diesem Rollenbild, das wir im Kopf haben. Mhm. Das ist dann auch wieder nicht wertschätzend. Und dann, dann kommen noch dazu eine Erwartungshaltung, die wir an uns selber haben und das ist die, das muss doch jetzt hier irgendwie schön sein. Mhm. Und ah, ich muss doch jetzt hier glücklich sein, weil ich bin doch jetzt in Elternzeit und ich habe doch jetzt hier ein Baby und das ist doch hier voll das Geschenk und, und dann fühlen wir uns vielleicht gerade nicht so glücklich oder sind nicht so ähm, erfüllt durch Windeln wechseln und Bäuerchen machen und stundenlang da sitzen und stillen und dann noch Hausarbeit und so weiter. Ähm, und das macht dann auch wieder so eine Diskrepanz aus also und dann geht so eine Schere auf zwischen, ähm, ich fühle mich hier eigentlich gar nicht so wohl oder ich finde das alles gar nicht so toll und jetzt soll ich mir aber selber Wertschätzung dafür geben, was ich hier alles so leiste und es ist dann quasi ganz schwer abzubilden. Also das ist so ein bisschen... Ähm, unrealistische Erwartung dann auch an sich selber. Und umso mehr sind wir dann natürlich abhängig und gehen ins Außen und sagen, ich brauche das irgendwie von jemand anders, dass der mir jetzt sagt, dass das hier irgendwie cool ja. ist. ist ja, und
0: das ist ja eigentlich schon so ein bisschen das Fatale, äh, wenn ich mich als Mutter frage, so ey, wie kriege ich jetzt Wertschätzung und Bestätigung und fange dann an, das einzufordern, ähm, vielleicht von meinem Partner und sage dem, du siehst überhaupt nicht, was ich hier den ganzen Tag mache und sei mal dankbar und ähm, so weiter und so fort. Und ich finde immer, sobald man irgendwie sowas einfordert, Wertschätzung oder Bestätigung, dann ist ja egal, ob man es dann kriegt ähm, oder beziehungsweise wenn man es dann kriegt, ist es halt sehr unauthentisch, ne? Und man kann das irgendwie auch gar nicht so richtig annehmen, finde ich. Ja,
1: ja genau. Also ja. <lacht> ich glaube, dass das Einfordern, also sag jetzt, dass ich das toll mache, mhm. ähm, bringt gar nichts, weil das ja nur zum Ausdruck bringt, ich zweifle gerade selber daran, dass ich das toll mache. Mhm. Und was wir brauchen, was Wertschätzung ist eigentlich, ist, dass da jemand zum Beispiel ist, der uns sieht so ganz, mit dem, was wir leisten, mit dem, was wir können, mit dem, was wir sind, mit unserer Einzigartigkeit, der einfach äh, uns spiegelt, ich sehe dich, mhm. und ich nehme dich wahr. Und das haben wir ja auch vorhin schon gesagt, dann ist da dieses neue äh, Lebewesen in der Familie, dann verändern sich die Rollenmuster und deswegen ähm, gerät das in so eine Schieflage. Und der erste Schritt, glaube ich, um, um diese Wertschätzung wieder zu empfinden ist, das zu verstehen, dass das so passiert ist. Also zu eine Bewusstheit darüber zu haben, dass da meine innere Waagschale in Schieflage ist und zu merken, ich brauche hier jetzt was. Mhm. Ich habe jetzt hier eine Bedürftigkeit und das muss jetzt irgendjemand für mich auffangen. Und wenn wir das kommunizieren, ist es halt viel effektiver, als zu sagen, sagen mir mal, dass ich die Geschichtspiele toll ausgeräumt habe. <lacht> ähm, ja, ja. Also das ist eigentlich das, was wir was wir kommunizieren müssen. Ich brauche das Gefühl, dass wenn du nach Hause kommst, dass du nicht als erstes in die Wiege guckst zu dem Baby, sondern dass du mich anschaust mhm. und dass du bei mir bist und dir Zeit dafür nimmst, mich zu sehen und wahrzunehmen. Und dann wird man wahrscheinlich vom Partner das Gleiche kriegen, der braucht es nämlich auch. Mhm. Ähm, aber das ist viel effektiver, als zu sagen, Lob mich jetzt mal für irgendetwas. Mhm. Ähm, und das geht übrigens nicht nur in der Partnerschaft, sondern das kann man ja auch ähm, größer kommunizieren in seinem Umfeld. Also wenn man das Glück hat, dass da mehr Mütter im Umfeld ist, dann kann man ja auch das Thema mal ansprechen und sagen, wie geht es euch eigentlich damit? Was können wir auch vielleicht gegenseitig füreinander tun? Das ist ja auch immer ganz ganz toll, wenn man da irgendwie so auch im Netzwerk sich spiegeln kann und, und sich sehen kann mhm. gegenseitig und sich gegenseitig anerkennen. Ähm, aber, und jetzt kommt dann auch ein ganz wichtiger Punkt, es kann natürlich jetzt sein, dass wir so einen Menschen um uns herum haben, der das ganz gut kann, der tatsächlich wertschätzen kann und der sagt, das ist toll, was du leistest und das ist toll, wie das hier funktioniert oder was auch immer, was der sagt. Ähm, der nächste Schritt ist, wir müssen das glauben können. Mhm. Wir müssen glauben können, dass jemand zu uns sagt, du machst das toll und wir innerlich sagen, ja, stimmt. Und nicht innerlich sagen, ah nee, also da hätte ich auch noch und das habe ich aber nicht so gut gemacht und eigentlich, wenn du wüsstest. Ähm, und dieses innere Glauben, dass das wertvoll ist, dass wir wertvoll sind, so wie wir sind und mit dem, was wir gerade tun, ähm, das ist halt auch ein inneres Thema. Also das hat was mit innerer Klarheit zu tun.
0: Mm. Okay, und wie kriege ich diese innere Klarheit darüber das äh, hört sich so einfach an, irgendwie. Mm.
1: Ähm, ich denke, dass das ganz viel damit zu tun hat, sich selber mit einem liebevollen Blick anzuschauen. Mm. Also quasi ähm, sich selber, ich sage immer, sich selber eine gute Freundin sein. Also, wenn mich jemand lobt und wenn jemand sagt, das hast du toll gemacht, dann sind wir ganz oft, passiert innerlich gleich dieses, nee, also wenn du wüsstest, eigentlich hat das Baby heute 20 Minuten lang geschrien und ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll oder ich habe den nur angeguckt und wollte am liebsten gar nichts machen. Ähm, das heißt also, wir sind ganz schnell dabei, uns innerlich wieder klein zu machen und wenn wir da lernen, auf uns aufzupassen, auf diese inneren Stimmen und die gegen positive Stimmen zu tauschen, nett zu uns zu sein, nachsichtig auch zu uns zu sein, zu sagen, das ist menschlich, ja wie ich mich fühle. Das ist völlig normal, dass es mir auch mal nicht gut geht. Es ist völlig normal, dass in dieser Situation, wo ich so viel geben muss, dass es mir fehlt, dass ich etwas zurückbekomme. Das ist auch in Ordnung so. Das ist in der Natur der Sache. Also wenn wir einfach liebevoll zu uns selber sind mhm. und darauf achten, wie wir innerlich mit uns sprechen und liebevoller innerlich mit uns sprechen, dann können wir auch viel mehr annehmen und glauben, wenn etwas von außen kommt. Das finde ich übrigens einen total wichtigen
0: Punkt, mit dem den inneren Beobachter mal installieren und mal gucken, was geht da eigentlich ab in meinem Kopf? Wie rede ich eigentlich mit mir? Ne? Wie streng bin ich eigentlich mit mir? Wie perfektionistisch bin ich eigentlich? Und halt direkt dieser, sage ich jetzt mal, ein bisschen äh, negativen Stimme den Riegel vorzuschieben. Das kann man ja, wenn man das wirklich beobachtet, auch ganz gut kontrollieren und diese negativen Gedanken und dieses Schimpfen mit einem selber erst gar nicht zulassen. Ne? Dass man halt wirklich guckt, okay, ähm, was weiß ich, wenn ich jetzt irgendwie äh, gerade die, das Baby schreit, irgendwie sieht in der Wohnung aus und, und ich fange schon wieder an zu sagen, oh, du kriegst gar nichts auf die Reihe irgendwie, ist es sieht aus wie Sau und dein Kind schreit, was nichts im Griff, dass man dann erst echt direkt sagt, stopp, jetzt setz dich mal hin, <lacht> entspann dich mal eine Runde und dann sieht's ja halt scheiße aus, ist doch egal. Also ja, aber, ne, du hast genau. so viel zu tun,
1: relax mal und entspann dich und alles ist gut. So. Genau, aber das ist halt die schwerste Übung, hm. sich selber gegenüber großzügig zu sein, sich selber gegenüber nachsichtig zu sein und sich selber gegenüber liebevoll zu sein und nicht innerlich mit der Peitsche hinter sich zu stehen und zu sagen, ja, du bist vielleicht ein bisschen müde, stell dich mal nicht so an, du kannst hm. das Wohnzimmer trotzdem noch aufräumen. Und mhm. da ist, ähm, also wenn man das kann, das ist schon hohe Kunst, aber der erste Schritt dahin ist wirklich einfach, das wahrzunehmen. Bewusst ja. wahrzunehmen, wie gehe ich denn eigentlich jetzt gerade mit mir um? Und dann kann ich Schritt für Schritt, an manchen Tagen besser und an manchen Tagen nicht so gut, mhm. ähm, darauf aufpassen, wie ich eigentlich mit mir selber umgehe. Und so komme ich Schritt für Schritt hin zu dem, was unser Thema ist, wie kriege ich Wertschätzung für das, was ich als Supermama hier jeden Tag so leiste, indem ich vor allen Dingen nett, liebevoll, nachsichtig mit mir selber bin.
0: Genau. Und dabei auch noch, wenn ich dann mit meinem Partner spreche, von meinen eigenen Bedürfnissen ausgehe und die kommuniziere. So wie du das eben so schön gesagt hast, kannst du das noch einmal wiederholen. <lacht>
1: <lacht> genau. Also... Wichtig ist also nicht wahrzunehmen, also einzufordern, lob mich jetzt mal für das, was ich mache, genau. sondern ich fühle mich gerade so, ich mhm. brauche von dir das mhm. und äh, und das so zu formulieren. Also ich habe mhm. ein Bedürfnis danach, gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden, mich wichtig zu fühlen, mhm. ähm, das ist mir wichtig, sonst geht es mir so und so. Also im Prinzip genau. ist der Schlüssel in der Kommunikation immer zu sagen, ich brauche das. Genau. Ich finde, das, find, das hat auch eine ganz andere Wirkung
0: ähm, und kommt auch ganz anders bei mir an als eine vorwurfsvolle Haltung, ist ja klar. Ne? Aber manchmal irgendwie ist man dann auch im Eifer des Gefechts und aus der eigenen Frustration heraus äh, auch gerne mal ein bisschen vorwurfsvoll. Aber wenn man das so formuliert, wie du das gerade gesagt hast, ähm, kriege ich direkt Gänsehaut, wenn
1: ich das <lacht> Man ja, ist einfach erfolgreicher da
0: ja. Auf okay. jeden Fall, genau.
1: Genau. genau. Ja,
0: sehr schön. Das äh, hat auf jeden Fall äh, mir auf jeden Fall geholfen <lacht> und ich hoffe auch noch ganz vielen anderen, die jetzt gerade zugehört haben. Und ich danke dir auf jeden Fall, Christine.
1: Ja, sehr gerne.
0: <lacht> und äh, genau, und verabschiede mich schon mal und sage bis bald. Ciao. Tschüss.